0: Kesäisin Yle Puheen-alishoussa mun vieraaksi saapuu yhteensä 44 mielenkiintoista vierasta. Huomenna keskiviikkona 4. kesäkuuta otetaan selvää, minkälainen mies on tähtitieteilijä Esko Valtaoja, joka on palannut juuri Suomeen vierailultaan Björkin luona. Tänään kuitenkin puhutaan miesten lapsihaaveista. Naisten biologisesta kellosta jauhetaan kyllä, mutta entä itsellisten miesteen isyyshaaveit? Vieraana on kansanedustaja, näyttelijänäkin tunnettu Jani Toivola, joka esittelee nyt itse itsensä.
1: Kuten Alisoon tapaan kuuluu, ole hyvä. Olen myöskin isä. Mulla on kotona kuusi kuukautta vanha tytär. Olen tällä hetkellä kansanedustajan työstä vapaalla. Mutta jos en olisi kansanedustaja, niin lainsäätäjänä olen tällä hetkellä erityisasemassa. Nimittäin eduskunnan ulkopuolella mun tilanteessa olevalla miehellä ei tällä hetkellä olisi oikeutta vanhempainvapaaseen tai isyyslomaan. Mä oon teininä ollut... Todella suuri self-help-kirjallisuuden kuluttaja, erityisesti amerikkalaisen sellaisen, mutta myöskin suomalaisen, teinivuosina, mutta myöskin pelasti erittäin vahvasti Jari Sarasvuo ja sisäinen sankari. Ja nyt kun oon kuusi kuukautta ollut kotona tyttären kanssa, niin tämä vanha self-help-kirjallisuuspalo on jälleen syttynyt liekkeihin. Ja melkein joka viikko huomaan tilaavani Amazonista uutta kirjallisuutta ja pino kasvaa, mutta pikkuhiljaa niitä myöskin luetaan. Mun tämän hetken suurin unelma olisi päästä osallistumaan Harvardin yliopistoon onnellisuuskurssille. Mä oon nuorena lukion jälkeen asunut ulkomailla, mutta edelleen olen toivoton, kun pitäisi matkustaa yksin. Yleensä ensimmäiset pelkotilat tulevat jo lentokentällä, kun olen siellä ollut yksin tunnin ja tajun, että kohta pitäisi astua lentokoneeseen ja lähteä tuntemattomaan. Mä en tiedä, mistä tämä pelko johtuu. Mä yritän sitä edelleen voittaa, mutta jostain syystä musta ei kertakaikkiaan ole yksin matkustajaksi. Kerran lähdin muun muassa Intiaan hyvän ystäväni luokse ja ajatus oli, että vietän ensin yksin kolme päivää Delhissä ennen kuin lennän ystäväni luokse siihen kaupunkiin, missä hän asuu. Saavuin Delhiin ja pelko iski jälleen ja vietin seuraavan vuorokauden yksin hotellihuoneessa, syöden sipsejä ja katsoen televisiota, vaikka ympärillä olisi ollut mieletön kulttuuri, mihin tutustua. Edelleen epätoivoisesti yritän tätä pelkoa voittaa. Uskon vahvasti yhteiseen mieleen ja siihen, että kansakunnalla olisi mahdollisuus aistia ikään kuin toistensa tuntemukset paremmin ja sitä kautta monissa asioissa, missä tällä hetkellä me nähdään ristiriitaa, niin meillä olisikin lopulta yhteinen tahto, joka tuottaisi hyvää kaikille. Tästä on myöskin historia täynnä esimerkkejä. Mun ihailemin ja henkilöitä, jotka ovat meitä tähän suuntaan vieneet, ovat muun muassa Nelson Mandela sekä Rosa Parks, joka 50-luvulla Amerikassa tummajosnä naisena istui bussiin valkoisen miehen penkille, elettiin rotuerottelun aikaa ja Rosa Parksin rohkea teko sai koko yhteiskunnan näkemään, että yhteiskuntaa ei voi rakentaa erottelun pohjalle, vaan täytyy ruveta rakentamaan yhtenäisempää yhteiskuntaa. Mä oon viika, viime aikoina pohtinut myöskin paljon pelkoa ja rakkautta ja omaa suhdettani kahteen näihin asiaan. Ja mä oon huomannut, että mulla on elämässä aika usein taipumus lähestyä elämää ensin ikään kuin pelon kautta. Ja mä oon päättänyt ruveta työntä, työstämään tätä asiaa niin, että mä useimmin lähestyisin asioita rakkauden kautta. Silloin kun elää pelon kautta, niin yleensä näkee ympärillä enemmän uhkia tai näkee toisten ihmisten onnistumiset ikään kuin todisteena siitä, että minusta ei ole johonkin tai minun junani meni jo. Ja silloin taas, kun asioita katsoo rakkauden kautta, niin silloin toisen ihmisen onnistuminen tai ilo voikin motivoida, inspiroida ja ehkä sytyttää mussakin uutta liekkiä viedä sitä omaa elämää tavalla tai toisella eteenpäin. Silloin, kun tässä tavoitteessa onnistuu, niin päivä on huikea ja tuntuu, että koko päivän aamusta alkaen, kun kotiovesta lähtee, niin jokaisen ihmisen hymy ikään kuin säteilee tätä rakkautta. Elämä näyttäytyy täynnä mahdollisuuksia ja pelkoa ei ole näkyvissä ollenkaan. Tästä esimerkkinä ehkä voisi olla kaksi erilaista päivää, mitkä mä olen molemmat erittäin vahvasti kokenut. Silloin kun mä olen pelon kautta, niin mä helään aamulla, puen päälleni ja kun mä olen lähdössä kotiovesta, niin silloin mä ensimmäisen kerran pysähdyn, kun mä kuulen rappukäytävässä rapinaa, että mun seinän naapuri on lähdössä samaan aikaan. Jolloin mä sen oven taakse odottamaan, että hän menee ensin hissillä, koska mulla on semmoinen olo, että mä en nyt jaksa olla kontaktissa tämän ihmisen kanssa. Sitten kun reitti on selvä, mä tiedän, että mä saan olla yksin omien ajatusteni kanssa, eikä tarvitse kohdata ketään tai sanoa huomenta, niin mä uskallan astua ovesta ulos ja lähden kävelemään katua, ja sitten ehkä kadulla tulee vastaan kauempana puolituttu ihminen, jolloin mä esitän, että mä saan puhelun ja rupean puhumaan siihen puhelimeen, ja samalla vielä sujuvasti vaihdan kadun toiselle puolelle, jotta mun ei jälleen kerran tarvitse kohdata ihmistä, vaan saan pysyä omassa yksinäisyydessä. Ja näin mä huomaan, että yhtäkkiä mun päivä täyttyykin siitä, että mä käytän valtavan määrän energiaa siihen, että mä vältän olemasta kontaktissa muiden ihmisten kanssa. Ja voitte kuvitella, kun tämän välttelyn jälkeen pitäisi mennä johonkin tilanteeseen ja näyttää parhaat puolet itsestään niin se on aika mahdotonta kammeta enää itseään siitä mustuudesta ja energiattomuudesta ikään kuin kohti sitä omaa itseään tai mitä mulla voisi olla tarjottavaa. Toinen ääriesimerkki on se, että ö, ikään kuin Aamusta alkaen kohtaan rohkeasti naapurin tai ehkä juttelen ventovieraalle, ärkioskin rouvalle, sanoi jotain mukavaa sano jotain mukavaa takaisin. näin mun päivä yhtäkkiä täyttyykin pienistä katseista, hymyistä, tervehdyksistä, kuulumisen vaihtamisesta. Ja sitten kun mä pääsen siihen päivässä, jossa mun pitäisi näyttää, kuka mä oikeasti olen, niin mä oon jo valmiiksi kohottuneessa ja hyvässä fiiliksessä. Tämä on Ali Show. Ylä puheessa Kesäarkki aamuisin. Kello yhdeksästä
0: Kiitos Jani Toivolla tästä erittäin tyhjätävästä aloituksesta. <tos> <tos> mä otin pari, äh, pari semmoista ajattelin kysyä sulta. Äh, Sarasvo. Joo. Sisäinen sankari. Hmm. Niin, tota, mä oon itse ollut Sarasvuo duunissa äh, viitisen Tiedään. vuotta. Ja, tota, äh, sisäinen sankari on mulle erittäin tärkeä opus. Äh, ihan vaan sen takia, koska mä opin vanhemmilta moraalin. Mä opin koulussa paljon asioita, millä tavalla niin yhdistää asioita ja, ja millä tavalla voisin. Mä sain paljon informaatiota, mutta Sarasvuo sai minut niin ymmärtämään, mitä mä saan itsestäni irti. Ja se sisäinen sankarikirja, siinä on paljon sellaisia hyviä asioita. Mikä on sulle niin kun, yksi niistä tärkeimmistä
1: tai mikä on semmoinen niin oppi, minkä sä oot saanut eniten sieltä? No varmaan ehkä vähän sam- samansuuntaisesti tunnistan nuo kuvailut, mitä sä sanoit, Et ehkä se miten se omassa päässä kiteytyi oli ikään kuin se, että kun jos mä ajattelen itseäni 17-vuotiaana, niin siihen asti se elämässä tietenkin oli jonkun verran asioita, mitä mä olin ikään kuin itse elämääni tuonut tai synnyttänyt, mm. mutta siinä vaiheessa on myös aika paljon asioita, mihin mä en välttämättä voi itse voinut vaikuttaa, ikään no. kuin mä oon sen tuote, miten mut on kasvatettu tai missä ympäristössä mä oon ollut tai missä koulussa mä oon ollut. Ja silloin oli tavallaan tietty maailmankuva ja käsitys omista kyvyistä. Ja sitten jotenkin Sarasvo ikään kuin sanoi sen ääneen, että mun ei tarvitse jäädä juuri siihen elämään mm. tai siihen elämäntilanteeseen, vaan mä voin itse vaikuttaa ja muuttaa sitä ja ikään kuin viedä elämää enemmän siihen suuntaan. Että mun ei tarvitse ikään kuin olla vain sitä, mitä mä tänään. Mm.
0: Et sitä pystyy sitä jotenkin niin oppii hahmottamaan sen, mikä haluaa tulevaisuudelta, niin se pitää tehdä tänään. Joo. Ja lähteä hakemaan sitä, sitä niin tulevaisuuskuvaa tänään. Joo. Mutta tai te...
1: että, että mä voin ikään kuin, että ehkä myös siinä musta jotenkin oli hänellä se viesti, että ne kaikki asiat on jo meissä. Mm. Että sit kun mä vaan rupean ikään kuin niitä sieltä kaivaan esiin, niin, niin sit, sit ne sitten ne
0: tulee pintaan. Sit ne tulee sieltä pintaan. Mun mielestä yksi kun tärkeimmistä opetuksista mulle oli nimenomaan tää ajatus siitä, että on olemassa paljon sellaisia asioita, jotka vaikuttaa minuun. Mutta mä en pysty vaikuttamaan niihin. Ja mun pitäisi keskittyä nimenomaan asioihin, jotka, joihin mä pystyn itse vaikuttamaan. Ja... Yksi niistä tä, niin perusasioista oli nimenomaan se niin oman mielen tilan hallitseminen. Mm. Se, että, että lähtee nimenomaan siitä, että, että ihan sama, mitä tuolla tapahtuu, mä keskityn tähän mun omaan juttuun, koska tämä on ainoa juttu, mihin mä voin vaikuttaa. Ja se on oikeasti mielenkiintoinen oppi, se on hyvin silmiä avartava. ja avartava. Tota, nykyään kun mä käyn koulussa aika paljon puhumassa nuorille, niin tämä on sellainen ajatus, mikä pyrin. Niinku, niinku, Tämä on semmoinen siemen, minkä mä pyrin, niinku, niinku, kit, ei kitkemään, vaan miksi sanotaan, niin heidän päähänsä. Että te tällä hetkellä nuoria, te voitte tehdä ihan mitä tahansa, mutta teidän pitää vaan keskittyä siihen omaan juttuunne. Ja lähteä sitä niin kun edistämään ja ajamaan. Tämä on siis Ali Show ja minun vieraileni tänään Jani Toivola. Kiitoksia, että olet saapunut paikalle. Te voitte soittaa studio numeroon 02069001. Puhutaan Janin kanssa isyydestä. Puhutaan Janin kanssa miehen kaipuusta saada lapsia. Koska ei sentää miehen kaipua. Ei. No voidaan me miehenkin kaipuusta puhua, jos pelästyy. haluat, mutta <laughs> mä ajattelin, että sun kanssa varmaan siitä puhuttu jonkin verran, mutta, mutta tota, istutaan tässä. Mulle tuli eilen Twitterissä tämä viesti, että, että tota, on hienoa nähdä, että... Puhutte, että nimenomaan Ali puhuu Janin kanssa isyydestä. Mä en tiedä, miksi se oli hienoa, mutta sitten tämän tweetajan pointti oli vaan se, että usein tästä isyydestä sun kanssa on puhunut naistoimittajat.
1: Okei, joo. Se, se oli hänen. paikkansa. Oli...
0: Joo. Pitääkö se paikkaansa?
1: No ehkä... mä en nyt tiedä, onko se ollut mikään niin kuin medioiden strateginen valinta, <laughs> mutta Mut ehkä se on sitten useimmin jotenkin, ehkä sitä on naistoimittajat enemmän ikään kuin sitä kysymystä pyöritellyt mm. ja sitten sit ne on ollut ikään kuin heillä tullut juttu idea, mm. Joo, kyllä se ehkä pitää paikkaa.
0: Joo, joten t- tänään siinä mielessä on vähän mielenkiintoista, että tulee, t- t- toivottavasti tulee jotakin uutta, uutta näkökulmaa tähän. Äh, mutta ennen kuin mennään itse tähän lapsikeskusteluun, palataan hieman sun menneisyyteen. Ja, ja tota, mulla on tällainen kysymys sulle, äh, minkä mä esittänyt myöskin meidän, äh, tulee esittämään kaikille meidän vieraille, ja Samuli Putrollekin esitin sen eilen. Äh, jos mä kysyisin sun äidiltä, äh, että hän niin kuvaisi sinua, lapsuutesi perusteella nyt, niin mitä hän sanoisi? Mitä mun äiti sanoisi? Mm.
1: Millainen Jani toivolla oli lapsena? No, tota, on se äiti joskus jotenkin sitä ääneen varmaan muistellut. Tota. Mä luulen, että se sanoisi varmaan jotain sellaista, että mä oon naurannut paljon, että mä olin aina tosi iloinen mm. ja mä viihdyin erityisesti aikuisten kanssa. Että mä olin vähän ehkä semmoinen lapsi, että tota... Et, et, et mun unelmatilanne oli sellainen niinku lauantai-ilta, kun, kun äidille isäpuolelle tuli aikuisia ystäviä kylään. Mm. Ja sitten mä sain istua heidän samassa ruokapöydässä ja ikään kuin jotenkin muka, muka käydä sitä samaa keskustelua, mitä he käyvät. Oh. Mutta jotenkin, mulla oli aika nuorena sellainen... Niinku, että mä jotenkin kauhean kaiholla katsoin sitä aikuisuutta, että miksi tämä lapsuus ja teinivuodet pitää kestää niin kauan, kun mä oon niin valmis jo. Olisi vähän sun vähän pikkuvanha. Vähän pikkuvanha ehkä kuitenkin jo siinä mielessä, että koin sisäisesti, että mä oon niin kauhean kypsä ja valmis, että miksi ei mulla ole jo omaa talk showta ja perhettä.
0: Joo. Mutta siis sulla ei kuitenkaan ollut semmoista samanlaista kuin esimerkiksi tietyillä meidän poliitikoilla, jotka on jo pienenä alkanut pitää
1: pukua ja kravaattia ja kulkeleet salku kädessä? Ei, ei. Oli mulla salkku tota, mä oon silloin, kun mä oon mennyt kasille. Vaat, mm. vaatteet, mä oon aina tykännyt vaatteesta ja pukeutumisesta ja sitten aina, kun, niin kun kesäloman jälkeen alkoi syksyllä kouluun, niin se oli tietysti aina iso juttu, että mitä, mikä on se ikään kuin ensimmäisen päivän asukokonaisuus, millä mennään kouluun. No. Että näytetään freshilta ja siltä, että on ollut mieletön kesä ja kaikki on muuttunut ja, ja näin. Niin mulla on kasilla, siis mä menin kasille niin tota, mun asukokonaisuus silloin oli tota, tämmöiset salihousut, silloin oli muotiin semmoiset salihousut.
0: Simo vaatehuoneelta. Joo,
1: ja sitten mulla oli samalta vaatehuoneelta, tota, oli koko kengästä, niin semmoiset mustat lakerikengät, missä oli sivussa isot metalliset vetoketjut, ja sitten mulla oli se semmoinen silkkitakki, joka Joo. oli kanssa, mä varmaan ostanut koko kokonaisuuden sieltä vaatehuoneelta. Se oli semmoinen limenvihreä silkkitakki, ja sitten mulla oli se salkku. Ja jotenkin mä sitä mieltä, että tämä, tämä kokonaisuus ikään kuin huokuu sitä, mitä mä olen. Eli siis sä oot toiminut jo silloin näitten hipstereiden idolina. Ilmeisesti.
0: <laughs> koska koska mä, mä Punavuoressa eilen taisin juuri nähdä kyseisen josta puhuit. Voi olla, että hän on löytänyt Uffilta, koska meidän se silkipusakka näytti vähän siltä, että se on vähän liian pieni hänelle. Mutta hän on päättänyt kuitenkin ostaa sen, koska hän on hipsteri. Joo. En tiedä. Ah, mutta siis kahdeksan luokan, missä vaiheessa sun, sun äiti niin lakkaasi ostamassa sulle Mä Missä vaat... on ollut mun äiti? Ei niin, missä su... sun äiti ollut silleen, että okei okay, niin toi, toi näyttää kuvissa erittäin...
1: No ei se kyllä kauheasti, kyllä se mun antoi aika vapaasti niin kun asioita kokeilla. Ja sitten silloin tietysti ehkä aika oli toinen, että siis mä oon ollut silloin jo kesätöissä koko kesän. Mm. Että sitten kun se koulu alkoi, niin mulla oli siellä tilillä koko kesän, kun oli tehnyt töitä, niin oli sitä omaa rahaa, millä sitä asioita pystyi ostamaan.
0: Okei, okay. no, koska... Mun on myönnettävä tällainen pieni, pieni nolla asia itsestäni, että mun äiti kyllä osti varmaan
1: lukiossakin vielä mulle vaatteet. Ei, 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 ei. ei. Ihan totta. Joo, siis hän Tieskö on... se niin mikä sun tyyli on vai se päätti mikä se on vai ei, kun siis, sä pidit siitä väkisin sä... vaikka sä et niistä? <laughs> Meillä ei oikeasti ollut paljon rahaa. Ei meilläkään <tos> niin, ole, niin. ei sitä tarkoita.
0: <tos> Joo, meillä oli oikeasti tuota, suhteellisen vähän rahaa, mutta se siitä Jani menneisyydestä, meidän on turha varmaan niin sinänsä käsitellä sitä, kuka sinä olet. Sä oot ollut mediassa niin pitkään, ihmiset tietää sut, sä oot aika monen idoli, mutta mennään... Seuraavaksi vähän ehkä ajankohtaisempaan asiaan. Puhutaan isyydestä ja ja, ja siihen liittyvistä asioista. Tämä on siis Ali Show ja mun vieraana tänään Jani Toivola. Te voitte soittaa lähetykseen numeroon 02069001. Esittäkää Janille kysymyksiä, jos teillä on siihen isyyteen liittyviä kysymyksiä tässä seuraavassa vaiheessa. Jos haluatte tietää jotakin hänen tavastaan kasvattaa lastaan tai tai muuta, kysykää. Samaan aikaan shoutboxissa yle.fi kautta puhe, sieltä löytyy... Hyviä kysymyksiä, hyviä keskusteluja. Siellä voi myöskin sitä keskustelua käydä. Sekä sitten Twitterissä vähän Ali Show. Instagramiin on laitettu juuri äsken mun ja niin tällainen Kanye West-tyyppinen kuva. Käykää katsomassa se myöskin sieltä ja jakakaa sitä ystäville. Ja Studion numero on 02069001.
1: Tämä on
0: Ali Show.
1: kesäarki aamuisin kello yhdeksästä
0: Mitä lapsihaaveet tarkoittaa sinulle? Tai mitä se tarkoitti sinulle tuossa vielä vuosi sitten?
1: Mitä se tarkoitti mulle? Niin. No tota, se tarkoitti kaipuuta vanhemmuuteen ja ehkä semmoiseen seuraavaan ikään kuin elämänvaiheeseen, missä fokus siirtyisi omasta itsestä ainakin hetkittää johonkin toiseen ihmiseen. Mm. Mulla oli varmaan vanhemmuudesta aika realistinen kuva, että ympärillä aika moni ystävä oli saanut lapsia ja näki, että, että silloin kun lapsia perheeseen tulee, niin yleensä... Yleensä se on niin kuin aika monen mankeli, mihin ne ihmiset joutuvat, kenestä tulee vanhempia. Mm. Mutta sitten jotenkin, että mulla se ihan lopulta ne haav- osa sitä haavetta oli myös se, että halusin siihen mankeliin. <tos-> että mä haluan ikään kuin käydä läpi tuon vuoristorada ja sen, sen jonkun sellaisen. Näki, että ne ihmiset on aika äärirajoilla, mutta ikään kuin jollain tavalla kaipasi, että pääsis kosketuksiin niiden äärirajojen kanssa.
0: Mm. Mä, missä vaiheessa mun, kun ensimmäisen kerran olet puhumaan avoimesti tästä sun lapsihaaveesta? Tai siis siitä, että, että tästä vanhempaan kaipuusta.
1: Mä oikein tiedä, muistaaks mä nyt semmoista ihan niinku, se on ollut musta kyllä todella nuoresta asti, että mm. silloin jo samaisena kasiluokkaisena kun mulla oli se silkkitakki, niin kyllä mä oon silloin varmaan jo haaveillut jotenkin siitä perheestä ja lapsista aina niin kuin nähnyt itteni jotenkin sen kautta. Mm. Ja, ja tota, aina kun meillä oli vieraita kylässä ja niillä oli pieniä lapsia, niin yleensä sit mä otin ne kaikki lapset ja vein johonkin huoneeseen ja rupesin hoitaa niitä. Mutta sitten semmonen, että mä rupesin puhua ääneen, niin se varmaan liittyy, mä lukion jälkeen muutin New Yorkiin, mä opiskelin siellä näyttelijäksi ja se oli mulle semmoinen ikään kuin ä- taivaan aukeneminen, että siellä mä, siellä mä näin, koska se kuitenkin sillä tavalla liittyy sitten siihen omaan identiteettiin, että mä olin tajunnut, että mä olen homoseksuaali, ja sitten ei ollut sitä mallia siihen vanhemmuuteen. Mm. ei jotenkin mä ajattelin, että se ei ole mulle mahdollista. Ja siellä mä sitten näin perheitä, missä oli vaikka kaksi isää ja, ja pieni tytär, jolla on tajus, että okei, tuo juttu voisi olla myöskin mua varten.
0: Mm. Öö, mä oon siis... Öö, Tämä niin kuin... I- vanhemmuuden vanhemmuudesta haaveileminen miehelle, niin se ei välttämättä ole semmoinen niin ajatus, mitä käsitellään kovinkaan usein. Mm. Ää, ja erityisesti, niin kuin, no, sanotaan näin, että, että jos on sellainen tilanne, mä oon siis mä on pienestä pitää tiennyt, että jossain vaiheessa musta tulee isä, mm. koska mä koin sen, että... että Mua kiinnosti naiset ja se oli se perinteinen tapa, millä mennä ja siinä mielessä, mutta, mutta aina kuitenkin, kun sano jollekin niin kuin kaveriporukassa, että olisi, olisi niin hieno olla isä, niin niiden reaktio oli vähän semmoinen, että niin oletko sinä niin tosissas. Et vaikka oli, vaikka oli niin kuin yhteiskunnallisesti jo semmoinen, että niin siinä ei ollut mitään tabuutta, mm, niin silti mm. mun haaveisiin niin kuin, tulla joku päivä isäksi, niin se ei ollut yhtä sellainen, niin kuin, se ei ollut varteen otettava. Niin koitko saman samantyyppisiä haasteita?
1: No ehkä, ehkä sillä tavalla, ähm, äh, miten, mä se, miten mä tämän niin muotoiluisin. Ehkä se oli enemmän sitä, että kun aiheesta rupesi jossain porukassa keskustelemaan, niin se oikein niin kuin syttynyt liekkeihin se keskustelu. Niin, et se ei näin. välttämättä ollut ikään kuin niin, että älä sinä nyt haaveile, se ei kuulu Joo. sinulle. Mutta, mutta ikään kuin uudestaan, uudestaan törmäsi siihen, että et, et eikö kukaan muu niin kuin kelaa tätä asiaa Joo. tai eikö kellään muulla ole näitä suunnitelmia tai tätä kaipuuta. Joo. Et, et, et ikään kuin silleen koki olevansa jotenkin erilainen. Ja vaikka se isyys lopulta, se, se liittyy ehkä sillä tavalla sitten tavallaan myös siihen homoseksuaalisuuteen jälleen kerran, että et, et, et siellä kuitenkin se vanhemmuuden käsite on ikään kuin uudempi asia tavallaan. Varsinkin ehkä niin kuin keskuudessa ja Suomessa me ei ole nähty kauheasti esimerkkejä. Sitten mä olin taas ollut jossain toisaalla ja nähnyt, että se on mahdollista. Ja sitten kun sä tulit tänne jotenkin silmät tulessa, että hei se mun haave on niin kuin mahdollinen. Niin sitten täällä taas huomasit että ihmiset ei kauheasti ikään kuin reagoinut siihen. Et se oli ehkä kau- kaukaisempi tai vieraampi asia, hmm. että se voisi ylipäätään niin olla mahdollista. Mutta ootko se, miksi käynyt äh, niinku
0: muiden kanssa keskustelua siis, äh, tästä samasta aiheesta? Äh, Onko sulla niinku ketään tällaisia niinku, ihmisiä, jotka olisivat sanoa, että hei mulla on muuten samanlainen. Mäkin haluan, mutta kukaan ei
1: halua kuunnella mua. Ja mä oon varmaan käynyt niitä enemmän sit naisten kanssa. <Sii> niin. Mä vaan siirryin sitten naisten pöytään, jotka, <Sii> okay. jotka kyllä tätä asiaa suunnittelivat. ja, ja, tota, ja sitten sit tuli niinku osa sitä porukkaa jollain tavalla, että et mä sit vaan hain jostain sen ringin, missä keskustellaan. Et mä oon oikeastaan nyt vasta kokenut, se on ollut ihan niinku, niinku sen jälkeen, kun mun tytär syntyi, niin mä oon tavallaan niinku ajautunut tämmöisiin keskusteluihin miesten kanssa niin kuin mm. vanhemmuudesta tai, tai muistan semmoinen yksi, yksi tuttava, tuttava, miespuolinen tuttava, me ei oltu edes kauhean läheisiä, mutta hän sai niin kuin lapsen aika samaan aikaan. Mm. Ja sit se ehdotti niin kuin jotakin tyyliin leikkipuistotreffejä. Ja mä katsoin sitä aivan niin kuin suu auki, että siis sä olet mies ja sä pyydät mua niin kuin hiekkalaatikolle meidän lasten kanssa yhdessä ja se oli ihan mieletöntä. Joo,
0: ja siis nimenomaan tämä kysy- kysymys tästä niin kuin siis isät bondaa eri tavalla. Eli, eli mullakin on aika paljon semmoisia kavereita nykyään, joita mä oon tutustunut niin kuin isyyden kautta. Eli hmm. siitä, sen jälkeen, kun minusta on tullut isä, niin sitten me ollaan löytetty jotain enemmän yhteistä. Ja esimerkiksi meidän ä, kyseinen niin kuin nykyinen pihapiiri on täydennen esimerkki siitä, että, että aikaisemmin se, me, se oli pelkästään siis tällaisi, se oli semmoinen me kutsuttiin sitä lapsettomien pihaksi. <laughs> Mut nyky, nykyään siellä on paljon lapsiperheitä. Ja, ja tota... Ja meillä isillä on, on semmoinen yhteinen äh, hetki aina, äh, että me laitetaan aina toisillemme viestiä, että tota, tuo lapset kohta hiekkalaatikolla, tuuthan säkin. Niin sit me ollaan siellä ja, ja jotenkin se vaan on erilaista. se, se meidän ystävystyminen on jotenkin erilaista. Mutta mä palaan siihen, että se siirryt sit, kun puhuit näistä lapsihaaveista, niin sä... Siirryt niinku naisten pöytään. Naisten pöytään. Mutta kato, kun mulla on tällainen juttu, että mä oon joskus aikoinaan pyrkinyt samaan, että olisin siirtynyt puhumaan tästä asiasta naisten kanssa, mutta ne mm. ei ottanut ikinä mua tosissaan. Mm, se on tää homouskata. Mutta onko se oikeasti? Mä en halua uskoa tähän niin. stereotypiaan.
1: Mä en tiedä, onko mielestäni se vaan lähes, että sä oot lähestynyt jotakin väärin. Niitä. <laughs> niin kun ikään kuin ehkä sä oot tarjonnut itseäsi sinne niin ja että kato, sä haluat heidän kanssaan niitä lapsia. <laughs> se
0: muuten voi olla, että se on vähän
1: liian aggressiivista. <laughs> niin. se Et mä on tullut kuitenkin aika sille viattomasti ja mm. pehmeästi
0: siihen. Jao. Sä oot joskus harkinnut adoptiota myöskin. Miksi ei se ollut? Olisiko se
1: ollut Se on mulle ollut, ollut ihan varten ottaa. Se oma kaipuu isäksi, niin se, mulla siihen ei ole välttämättä liittynyt kauhean semmoista, niin että et mun täytyisi kokea sellainen veriside, että et ollaan niin kuin, et, et, et yhtä lailla se olisi voinut olla adoptio, hmm. mutta sitten tämä reitti vaan ikään kuin ilmestyi ja tuli nopeammin. Tällä hetkellä vielä omalla kohdalla se adoptioreitti on aika haastava. Ylipäätään yksinäisen miehen. Sehän on mahdollista yksinäisen miehen lähteä Adoptioon, prosessiin, mutta ne Mut todennäköisyys, että lapsen saa, niin se on hyvin vaikeaa. Täällä ei ole mitään tekemistä mm. minkään niin kuin seksuaalisen suuntautumisen kanssa, vaan ylipäätään yks, yksittäinen mies, Joo. yksin elävä mies.
0: Äh, siis mun perheessä on, tai siis mun, su, mun suussa on kaksi adoptiolapsista. Toinen on mun sedan adoptoitu lapsi ja sitten toinen on mun serkun adoptoitu lapsi. Mm. Ja tota, mä tiedän molempia tapauksia. Mun sedan adoptoitu lapsi on siinä mielessä se on, se on erilainen, siis äh, Iranissa 80. 83 taisi olla semmonen tilanne, missä meidän ovelle aidosti jätettiin lapsi. Siis meidän ovelle jätettiin lapsi ja tota me ei tiedetä, kuka nämä vanhemmat on. sitä ei ole minkäänlaista todellista niin kun meillä ei ole minkäänlaista käsitystä, kuka se on. Mä muistan vaan siis sen, että itse asiassa ei, ei 83, 85, mä taisin olla neljä 5 vuotias silloin. Mä muistan, kun tää pieni lapsi oli meillä noin neljä viikkoa ja viranomaiset kävi siellä totta kai jatkuvasti ja yritettiin miettimään, ke, ketä tää on ja sit sen jälkeen se adoptioprosessi 80-luvulla niin kun Iranissa kesti vielä niin kun vuoden verran, ennen kuin tää lapsi sai jäädä sinne ja hänet adoptoitiin. Mutta sitten samaan aikaan mun serkut, siis tässä sit on kolme vuotta sitten, kun ne on adoptoinut ne on, ensin adoptoi Iranista ja sitten Kiinasta. Ja tota, se, on, se ei ole mitenkään helppo prosessi se adoptoiti. Ja erityisesti jos tekee sen niin ulkomailta. Mun serkut asuu molemmat Jenkeissä, niillä on hyvät tulot. Ja, ja se on erittäin vaikeaa. Esimerkiksi niin kun mun nimenomaan mun serkku, tämä naispoinen serkku, niin hän joutuu matkustamaan Kiinaan ja olla siellä pitkän aikaa ja vakuuttaa näille ihmisille siitä, että hän on oike- niinku hyvä vanhempi mm. ennen kuin hän sai oikeasti adoptoida sen lapsen. se ei todellakaan ole mitenkään helppoa. Ja erityisesti jos on yksinäinen mies, niin sitten se on melkein mahdottomuus saada se lapsi, koska äh, mulla on yksi sellainen suomalainen kaveri, joka pyrkii tällä hetkellä adoptoimaan niinku itselleen lasta, ja se ei oikeasti johdu mistään muusta kuin siitä, vaan että hänellä on ollut erittäin vaikeita parisuhteita, hän ei ole ikinä pystynyt niinku löytämään itselleen parisuhdetta, hän haluaa kuitenkin isäksi, ja nyt hän on, äh, niinku on tällaisessa adoptioprosessissa mukana, mm. ja se on erittäin uuvuttavaa hänelle. Mm. Miten paljon otit selvää näistä adoptioprosessista? Miten paljon otit niinku näistä selvää? Miten paljon sä tiesit, että mitä kaikkea se tuo mukanaan?
1: Mm, no kyllä mä tiesin niita, niistä aika paljon, oli jotta jonkun verran selvää ja tietysti myös niin ka- kansanedustajan työssä, Et mm. siinä aikana kun mä olin kansanedustaja, niin muun mm. muassa adoptiolaki on Suomessa uusittu ja olen lakivaliokunnassa, eli ollut siinä prosessissa tosi läheisesti ja silloin varsinkin tosi paljon niin kuin eri järjestöjen kanssa puhunut, jotka näitä adoptioita järjestää. Olin tosi tietoinen, mikä se yksi, yksinäisen miehen ikään kuin asema tässä jonosysteemissä on ja aika lailla sinne hännille joutuu ja siitä, että, että, että miten, miten monen vuoden prosessi näille perheille on, jotka lähtee siihen siihen adoptio, adoptiojonoon, ja miten usein siinä vielä ilmeisesti käy niin, että ollaan jo ihan siellä niin portilla silleen, että nyt mm. se tapahtuu. Ja sitten sit tuleekin joku ihan pieni käänne, joku asia muuttuu, ja yhtäkkiä se prosessi saattaakin venyä vielä kahdella vuoden lisää. Mm. Mutta semmoinen, mitä mä oon itse poiminut tuosta adoptiokuviosta, niin kun, tai mikä mä huomasin, että teki muuhun ison vaikutuksen, niin adoptiojärjestöt käsittääkseni tosi paljon painottaa sitä, että kun lähtee adoptioprosessiin, niin, niin siellä täytyy olla se pohjalla se oma itsekäs halu vanhemmaksi. Mm. Et se, että sä haluat vaan pelastaa jonkun elämän, niin se ei ikään kuin riitä. Se ei tavallaan kanna läpi sen vanhemmuuden ja, ja, ja vielä mitä kaikkea liittyy adoptioon, tai mitä mahdollisesti se lapsi on käynyt läpi, niin niinä tulevina vuosina. Ja tämä jotenkin liitin semmoiseen omaan pohdintaan siitä, että onko musta vanhemmaksi, ja saako musta tulla yksin vanhempi ja muuta tällaista. Niin mä haen niin paljon huomasi hakemaan sitä oikeutusta myös ikään kuin sieltä, musta se on aika paikkaansa pitävää. Et kyllähän se meillä jokaisella lähtee jollain tavalla siitä, että hmm. minä haluan lapsen. <lapsen> Vai, ja, ja sen rinnalla totta kai kulkee se hoivavietti ja, ja se tulee sieltä sitten, että mä pidän tästä yksilöstä huolta, mutta ettei se, se on niin tavallaan maailmanpelastushommaa.
0: Mm. Mutta tuo on mielenkiintoinen, mitä sanoit, että, että se itsekkäinen äh, halu siellä taustalla olla vanhempi eikä pelkästään pelastaa jonkun toisen ihmisen elämä, mm. koska nähän on kaksi täysin eri asiaa. Mm. Ja, ja tämä on mun mielestä sellainen, mitä niin kun, äh, kun puhuu ihmisten kanssa, jotka on siinä adoptioprosessissa, niin ensimmäisen kerran tämä ajatus tulee vastaan. Eli on olemassa siis tällainen niin kuin ihmisiä, jotka haluavat pelastaa ja sitten on olemassa oikeasti niin kuin se, se halu olla vanhempi. Ja ne on kaksi täysin eri asiaa. Ja mun mielestä ihmiset ei aina niin kuin, ä, ymmärrä sitä, että oikeasti ne ihmiset, jotka on siinä adoptioprosessissa mukana, niin Niillä on se kaipuu olla vanhempi, Kaipu antaa itsestään jotakin paljon enemmän kuin, äh, kuin mitä pystyisivät niin kuin ilman sitä lasta antaa. Ja, ja se, se, se ei ole itsekästä kuitenkaan. Se on mun mielestä erittäin hienoa, mutta, mutta sitten taas toisaalta tämä, että niin kuin haluaa vaan pelastaa jonkun, jonkun ihmisen, niin, niin se on vaarallinen tie. Mm. Se, että haluaisi vaan pelastaa jonkun, koska siis se hän ei ole kovinkaan helppoa.
1: Niin, niin kyllä, mä itse nyt ajattelin tällä lyhyellä puolen vuoden kokemuksia, että kyllä siinä aika tärkeässä osassa on mm. se, se ikään kuin oma halu. Et kyllä se on niin kuin jollain tavalla siellä pohjalla se, millä sä jaksat asioita ja sä tiedät, että on se mun paikka, koska mä oon tätä itse halunnut. Et mm. Siinä on niin kuin käynyt jonkun sellaisen Kelan läpi, mikä on sitten ehkä aika olennaista liittyen vanhemmuuteen. Mm. Mutta ehkä siinä sitten vastapuolena on, on se, mitä on toisaalta itse sen kautta tosi paljon miettinyt niitä ihmisiä, joille se vanhemmuus ei ole mahdollista mm. tai ihmis, jotka kärsii lapsettomuudesta tai syystä tai toisesta. Se ei ole, ei ole niin tapahtuvaa. Et mi, miten sitä niin käsittelee tavallaan niin kuin, tä, esimerkiksi tämmöisen keskustelun rinnalla? Mm. Juuri näin.
0: Tämä on siis Ali Show ja äh, kuuntelet, kuuntelet minua ja Jani Toivola. Puhutaan isyydestä ja kello 9.30 ja tota, seuraavaksi puhutaan vähän, vähän äh, adoptio-oikeudesta ja, ja tota, vähän, viedään, viedään, tämä keskustelu vähän syvemmälle. Mä oon Paolo, pikkasen Mulla on vähän nämä järjestelmät tässä, ei nyt ihan toimi samalla tavalla kuin mä haluan.
1: Ali Show. Yle.fi kautta puhe. Ähm,
0: Jani, niin, ymmärrätkö yhtään mitä samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeutta vastustavat, niin kuin, mitä, mitä ne kelaa? Mitä, oikeasti, mitä, mitä niin esimerkiksi äh, niin Oinonen tai, tai, tai Räsänen tai, tai soin, mitä ne kelaa siellä oikeasti?
1: Sähän näet periaatteessa päivittäin. Se on hyvä kysymys. No ehkä se mitä mä näen, niin siinä ihminen painii jonkun maailmankuvan kanssa, mihin on tähän asti sen elämänsä ikään kuin nojautunut, että näin elämä makaa ja tähän elämä perustuu tai tämä on mun käsitys perheestä. Ja ja sitten siihen rinnalle on hiljalleen noussut toinen käsitys, mikä haastaa sen sen maailmankuvan ja ja sitten on ehkä jonkinlainen halu pitää siitä vanhasta kiinni. Mihin mä pystyn täysin ikään kuin samaistumaan, ettei me et kukaan kauheasti niin rakasteta muutosta. Mm. <tai, tai, tai osa meistä on parempia, sitä käsittelee toiset huonompia, jolla on tapa, että se tarrautuu siihen vanhaan ja joku taas hyppää aina sen niin uuden reittiin. Mä pystyn siihen samaistumaan myös siitä näkökulmasta, että jos mä ajattelen sitä omaa vanhemmuuden haavetta, niin totta kai mä kävin itse myös valtavan ison kelan ikään kuin siitä, että onko mulla oikeus tähän tai mm. mitä se lapsi tarvitsee. Ja se oli itsellekin aika hämmentävä prosessi, että, että et ikään kuin ensin on se sellainen, että et mä haluan vanhemmaksi ja, ja, ja mun mielestä se vanhemmuus kuuluu kaikille ja, ja kuuluu myös samaan sukupuoltaaleille pareille. Mutta sitten kun mä rupesin omalla kohdalla ikään kuin sitä asiaa suunnittelemaan ja menemään sitä kohti, niin yhtäkkiä sieltä pohjalta rupenkin nousemaan ja tajuu että mä oon ihan sen saman ikään kuin kasvatuksen ja maailmankuvan tuote. Mä oon syntynyt ja kasvanut yhteiskunnassa, missä mä oon oppinut, että lapsella on äiti, sillä on isä tai se on niin jollain tavalla semmoinen tietty setappi. Ja mm. nyt mä tajun, että tämä mitä kohti mä oon menossa, niin tämä ei istu siihen setappiin suoraan. Ja piti käydä todella iso keskustelu ikään kuin itsensä kanssa, että, että voiko näin tavallaan tehdä. Että kyllä mä siihen pystyn täysin, että ei se, ei se mulle ole niin kuin mikään läpihuutojuttu, mm. tai että mä olisin vaan jostakin ikään kuin, että joku on mulle myynyt tätä ajatusta ja sit mä olen että hei on siistiä, tehdään näin. <laughs> vaan että mä oon joutunut käymään ne samat kelat ja ikään kuin kattomaan ympärilleen, tutustumaan ihmisiin, tutustumaan ihan yhtä lailla. tutustunut niihin perheisiin, missä on vaikka kaksi isää tai kaksi äitiä tai yksinäinen äiti tai yksinäinen isä. Hmm. Ja sitten se on niinku sieltä pikkuhiljaa avautunut ja mä oon pystynyt tavallaan muodostamaan sen uudenlaisen maailmankuvan, mihin mahtuu huomattavasti enemmän perheitä kuin siihen mun aikaisempaan maailmankuvaan hmm. tai mun käsitykseen siitä, että, että mitä se lapsi tarvitsee tai mikä sille on niinku hyväksi.
0: Kun musta vähän sen tuntuu, kun tässä ei kuitenkaan kyse ole siitä, mitä lapsi tarvitsee. Kyllä se on nimenomaan siis siitä, niin kun, ä, ä, siitä, miksi se nyt sanoisi, siitä, niin sen perinteen rikkomisesta, siitä mm. pelosta siitä, että jos me nyt tehdään tämä jollain tavalla eri, eri, jos tehdään tää eri tavalla, niin sitten tulevaisuudessa
1: asiat muuttuu sitten yhtäkkiä pahaksi. B. Onko siinä sitten jotain myös tämmöistä ikään kuin... Miten mä sanoisin? Tämä ei nyt ole yhtään valmis ajatus, mutta ikään kuin tällaista, että haluaa tehdä asiat mahdollisimman oikein, ettei vaan 20 vuoden päästä joku voi tulla sanoa, että hei, mitä hittoa te rupesitte säätämään.
0: Niin silloin. Että
1: tämähän ei ole ollenkaan normaalia. Niin. Kyllä mä kävin niin jossain tällaisenkin Kelaan ikään kuin itsessäni läpi, että, että, että mitä se tarkoittaa, kun maailma kehittyy ja asiat menee mm. eteenpäin.
0: Koska nyt mä tiedän, mä puhun näistä ihmisistä nimillä tällä hetkellä, mä en halua, että ihmiset kuvitelevat, että mä halveraan jollain tavalla heitä ihmisinä, mutta siis mä en vaan pysty käsittämään tätä ajatusta. Koska musta vähän sen tuntuu, että tällainen, no joku saattaa sanoa, että tässä taustalla on jonkinnäköinen homofobia. Mä oon itse ehkä enemmän sitä mieltä, että homofobia on, on opittua käytöstä. Koska mulla on paljon semmoisia kavereita itse niin kuin mukaan luettuna, jotka, on, niin kuin, jotka ollaan vaan tuhtu siihen pisteeseen, että ei meillä ole mitään. Siis, ei, niin kuin, ei meillä ole minkäänlaisia niin kuin homofobisia ajatuksia, koska jos me mietin niin kuin omaa. Äh, niin lapsuutta ja nuoruutta, niin ei mulla missään vaiheessa kukaan tullut sanomaan, että toi on väärin. Mä oon jossain vaiheessa vain oppinut sen, että on olemassa ihmisiä, joiden seksuaalinen suuntautuminen erilainen, ja se on ollut täysin ok mulle, se on ollut täysin ok muun vanhemmille ja monille muillekin siellä lähettyville olemille ihmisille, mutta musta vähän sen tuntuu, että kun juttelee näiden ihmisten kanssa, niin se on jotenkin opittua se käytös, että pitää vihata, tai pitää niin kuin, väheksyä tai
1: halverata sitä niin kuin, Erilaista suuntautumista. Niin ettei ikään kuin ole käynytkään mitään semmoista omaa ajatuskelaa. Niin. Että se on enemmän valmis maailmankuva. Niin
0: mm-hmm. et se on jotenkin niinku ahdettu vaan siihen, niinku, että okei, näin sun kuuluu ajatella. Mä en tiedä.
1: Vaikea mua pelottaa niin kuin sanoi, yksittäisten ihmisten ajatusmaailua, ruveta analysoimaan, että miten ne sen asiansa jotenkin pyörittää. Mut Mutta kyllä se varmasti, joo, siis niin. kyllä, kyllä siihenkin törmää, että sit, kun ihmisiä rupeaa haastamaan tai sitä keskustelua rupeaa käymään, niin se myös tajut, että ei. ei. Että se mun ikään kuin ehkä vaatimus tavallaan ihmisellä jotenkin olisi, että täytyisi ainakin ottaa jotenkin selvää ja tutustua ja perehtyä ja ikään kuin ymmärtää, että mi, mitä vastaan on. Vähintä, se on musta tämmöinen niin vähimmäisvaatimus niin kuin mm. jollain tavalla.
0: Mm. Koska meillä on hyviä esimerkkejä nimenomaan niin tämän aiheen siis Ruotsissa, Islannissa ja Norjassa, niin äh, samaa sukupuolta olevat parit niin huomattavasti paremmassa asemassa. He voivat adoptoida esimerkiksi ihmisiä, ihmisiä kuin lapsia. Voimailmaa ihmisiäkin on, on lapsetkin ihmisiä, mm. mutta he voivat adoptoida paljon helpommin. Äh, mikä estää meitä Suomessa tällä hetkellä? Mikä estää meitä Suomessa lähtemässä, niin kuin, niin kuin mennä, koska mehän ollaan vähän takapajulla tällä hetkellä tässä asiassa? Mm. Mikä estää meitä? Saat siellä.
1: No, eihän se varmaan mikään salaisuus ole, että kun, kun oli viimeksi hallitus muodostettiin, oli kuuden, kuuden puolueen hallitus tuli, niin se oli yksi poliittinen puolue, joka tätä asiaa erityisesti vastusti. Ja, mm. ja heille ikään kuin luvattiin, että tämä hallitus ei seuraavan neljän vuoden aikana tätä asiaa tule edistämään. <laughs> se nyt on semmoinen niin ikään kuin konkreettinen blokki, mihin eduskunnassa on törmännyt koko ajan, kun käsitellään mitään, mikä liittyy seksuaalivähemmistöjen asemaan tai oikeuteen ja niiden oikeuksien edistämiseen yhteiskunnassa. Mm. Et, 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 sitä kautta sitten tavallaan avautuu se toinen reitti, eli kansalaisaloite, mitä kautta se on nyt eduskunnassa käsittelyssä. Niin. Äh, eikö se turhauta tämä asia? Koska mua henkilökohtaisesti turhauttaa tämä, että me ei päästä tästä asiasta eteenpäin. Niin, kyllä, turhauttaa ja minusta ehkä siinä niin kuin se, miten mä sanoisin, että tavallaan me ei niin kuin, Mulla on semmoinen olo, että se ei ole ikään kuin, se ei ole niin kuin me ollaan jo niin kuin kansana pidemmällä. Mm, niin just. <laughs> me ollaan ikään kuin tämmöisen poliittisen asetelman tai tilanteen niin kuin uhreja <laughs> jollain tavalla. se Ei nyt vaan liikahda, koska nyt on tämmöinen poliittinen tilanne.
0: Joo, koska vaan ja, ja se on niin kuin niin. vastoin
1: sitä tavallaan, mitä tuolla kadulla tapahtuu ja mitä, mitä mä väitän, että enemmistö ja mitä nyt nämä tutkimukset, mitä on tehty, niin myös mm. ne osoittaa, että, että enemmistö on asian puolella. Niin on siinä niin kuin joku semmoinen epäsuhta, mikä sitten ehkä pistää pohtimaan, Koko demokratiaa. <laughs>
0: niin. se, se on, se on, mutta siis sä oot siellä, mm. sä oot siellä. Mi- siellä. Mi- mitä sä voit tehdä tällä asialla, koska mun on pakko myöntää Jani, mä oon, Ehkä hieman turhautunut myöskin siihen, että... Oh, meihin,
1: ää, s- muhun. <laughs> niin, <laughs> niin <laughs> no, siis, sanon vaan. No
0: esimerkiksi niin. sinun. Eikä pelkästään sinun, vaan myös siellä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka niin liputtavat tämän asian puolesta. Mm. Mutta sitten, mitä siellä voi edes tehdä, jotta me voitaisiin viedä tätä asiaa eteenpäin? Mitä sinä voit vielä tehdä asialle? Ootko tehnyt kaikkea? Jos katsoisit aamulla peiliin, ja niin sanotaan näin, että, että sun tyttäris, kun kysyisi sulta 20 vuoden päästä, että isi, teitkö aidosti se. Mm. Niin pystyisitkö katsomaan häntä suoraan
1: silmiin ja sano, että tein? Mm. Kyllä ja ei. Kyllä mä koen, että mä oon tehnyt paljon, mutta en mä oon sit, en mä oon niin kuin, on siellä varmaan ihmisiä, jotka tätä asiaa vastustaa, kelle mä en oo vaikka puhunut. Mm. Että kyllä mä oon aika monelle yrittänyt tästä aiheesta puhua. Ja mun mielestä ennen, ennen kaikkea ehkä tällä hetkellä, jos mä ajattelen eduskunnan sisältästä tilannetta ja siellä on 200 kansanedustajia ja 200 yksilöä, mm. niin ehkä tärkeämpään kuin ne ikään kuin isot julkiset julistukset, on nimenomaan se, että sä siellä käytävällä puhut yksittäisten ihmisten kanssa mm. ja yrität niitä saada niin näkemään toisia näkökulmia tähän asiaan. Mutta sitten sen ehkä niin semmoinen turhauttava vastapuoli on, että, että se mikä mua ehkä tässä asiassa ikään kuin turhauttaa on se, että on kyse ihmisten elämästä ja arjesta, ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta. Mun nyt tähän so- sotkeutuu semmonen niinku poliittiset asetelmat, kukaan vaikka hallituksessa ja oppositiossa. Mm. Et silloin kun tuli tämä lakialoite, minkä, minkä tota Alexander Stubb allekirjoitti ensimmäisenä kansanedustajien tekemä lakialoite tasa-arvoista avioliittolaista, niin siellä oli myös edustajia, jotka puolsi tätä asiaa, mutta eivät halunneet allekirjoittaa, koska ovat oppositiossa. Ja, ja ikään kuin yhtäkkiä mentiin tilanteeseen, missä ne teki tästä politiikkaa mm. asiasta, mikä... mikä niinku pitäisi vahoittaa kuntoon.
0: Mutta eikö ole sellainen asia, josta pitäisi puhua oikeasti, eikö meidän pitäisi tehdä nimenomaan tälle asialle jotain? Eli eihän meidän tulevaisuuden, erityisesti tasa-arvo, eihän se voi olla poliittista peliä. Mm. Mm. Eihän se voi olla semmoista niin kuin mäen muutaman eliitin käsissä oleva juttu, että okei nyt päätetään, että teette muuten olekaan, koska me ollaan joo, tässä poliittisesti joo.
1: oppositiossa. Kyllä mä oon tästä puhunut ja perään vastuuta ja minusta mm-hmm. se on aivan ihan käsittämätöntä, että ne. tällaisista aiheista voi tehdä. Niin kuin esimerkiksi hallitusoppositiopolitiikkaa. Mikä on,
0: yksi, mikä on siis esimerkiksi toinen asia, mikä tällä hetkellä ottaa päähän, mitä, mitä esimerkiksi itse olet ajamassa, mutta, mutta ei vaan menee eteenpäin, ihan nimenomaan tämän hallituspolitiikan
1: äh, takia? Mä en tiedä, onko siellä nyt niin, niin semmoista selkeää, niin kuin aika, aika harvojen asioiden kohdalla ehkä, ehkä nyt on törmännyt yhtä tämmöiseen räikeeseen ikään kuin, että mennään, mennään sen niin kuin järjestelmän taakse. Mm. Että kyllä tämä on musta silleen aika itse ainutlaatuinen asia.
0: Niin, tämä on. tää taitaa olla kyllä. Ää ja en tiedä. Mä siis, oon pahoillani, niin jos mä en halua niin kuin, niin kuin, niin kuin purkaa tätä mun turhautumista sinuun. Mutta, mutta siis jotenkin on vaan, että olo, että kun mä niin, haluaisin niin, enemmän sieltä niin, arkaan. Mutta meidän. se on varmaan
1: jotenkin, mä en tiedä, tämä on tosi niin kuin Mä huomaan, että meillä on jotenkin sen erilainen suhtautuminen. Mä toivon, että musta ei ole tullut byrokraattia tai että mä oon jotenkin niin valunut sinne harmaisiin rakenteisiin. Mutta mut se, mitä tuossa työssä niin kauhean nopeasti tavallaan tajuaa, on se, että kun mä istuisin siinä pöydässä. Mä ensimmäistä kertaa myös elämässäni tavallaan pöydässä, missä mä tajuan, että jonkun poliittinen agenda on vaikka vastustaa jonkun ihmisryhmän oikeuksien lisääntymistä. Mm. Se on se kohta, missä se ihminen syttyy. Mm. Silloin sä näet, että sillä ikään kuin se vihreä valo tulee ja se rupeaa veri kiertämään, kun se keskittyy siihen, että tolle ihmisryhmälle ei saa antaa enemmän oikeuksia. Mikä on niinku itselleen aika vastakkainen käsitys siitä, että mitä on yhteiskunnan kehitys tai miksi mm. joku lähtee politiikkaan. Et yleensä sinne ollaan niinku, mennään siksi, että mä haluan avata niitä ovia tai tuoda jollekin jotain lisää. Ja se on ollut niinku tavallaan semmoinen ensimmäinen olo, että, että tämmöinen niinku realiteetti ja maailma on olemassa. Sitten mä joudun tulemaan siihen pöytään joka päivä. Joka päivä me istutaan sen saman pöydän ääressä nämä 15 erilaista mieltä. Ja, ja mä oon aika vahvasti tajunnut sen, että tavallaan semmoista vaihtoehtoja ei ole, että mä nousen siitä ovesta ja pamautan, niin kun lähden pöydästä ja pamautan oven kiinni, enkä tule takaisin. Hmm. Tai niin kun räjäytän sen ihmisen ilmoille, koska se aihe tavallaan loppuu siihen. Vaan me ollaan niin kun jotenkin sidottu toisiimme ja se on niin semmoista loputonta venyvää limaa, missä, missä vaan niin kun toivottavasti tämä laiva joskus saavuttaa jonkun pisteen. Hmm. Mutta mä, niin mä en tiedä, saat sä kiinni, mitä mä tarkoitan. Niin tavallaan se järjestelmä se ei vaan ole niin sellaista kohtaa, missä voi sanoa, että nyt turpa kiinni, että asia tehdään näin. Joo, no toi, toi... se ei vaan. Se, niin kun, se, se, en mä tiedä. Oli ja, ja se ei tarkoita silti sitä, että mä en, et, 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 et silti mä yritän koko ajan ikään kuin vaalia sydämessäni sitä. Ja se, se on niin se, millä jaksaa, että on koko ajan se toivo ja visio että tämä laiva menee eteenpäin, ja aikaisemminkin historiassa näitä asioita on ylitetty, ja se yhteinen mieli on lopulta löytynyt.
0: Toivo ja on erittäin hienoja sanoja, isoja sanoja, ja kuuntelet tällä hetkellä Alishouta. Vieraani tänään siis Jani Toivola, jolla on puhuttu hieman isydestä ja politiikasta. Ja Mennään seuraavaksi. Mä haastan sua, Jani pikkasen näissä sun poliittisessa urassa. Ihan vähän se. Mä oon siis poliittinen toimittaja. Mä haluaisin vähän se tietää näin koomikkoina, jotta mä voisin saada lisää materiaalia tuleville keikoille. Ää, te osallistua myöskin. Meillä on siis 15 minuuttia enää lähetysaikaa. Vitsi, aika on mennyt nopeasti. Ää, voitte soittaa lähetyksen 020-69001. keskustelkaa tästä aiheesta meidän kanssa. Heittäkää kysymyksiä Janille jos on, niin yle.fi puhe. Sekä sitten Twitterissä hashtagillä Ali ja Husu. Lisäksi Instagramissa mun ja, ja Jannin tai Kanye kuva. Käykää katsomassa.
1: Tämä on Ali Show. Tule puheessa kesäarkki aamuisin kello yhdeksästä
0: Kyllä, Ali Show 9.10 arkiaamuisin. Ähm, Jani, me puhuttiin, sivuttiin ainakin tuota politi- poliittista äh, uraasi tuossa äsken. Ja mitä sä oot itse omasta mielestä saavuttanut politiikkona?
1: Paljon pientä väreilyä. <laughs> pientä väreilyä. Tota, M- mitä se tarkoittaa? No se, 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 se voisi tarkoittaa joo, esimerkiksi kä- käytännön esimerkkinä, tai varmaan ole nyt kun sä tämä tiukka poliittinen mm. toimittaja, niin tai ei ole välttämättä se mitä sä haet, mutta mä olin esimerkiksi kaksi viikkoa sitten. Espoossa yhdessä alakoulussa puhumassa ja mut oli kutsunut sinne kouluun kolme 11-vuotiasta poikaa. Okay. Ja ne oli kutsunut mut sinne sen takia, että mä olin ollut puhumassa Espoon tämmöisen oppilaskuntien ikään kuin toimintaa edistävässä jossain seminaarissa, missä nämä pojat oli ollut vieraana. Ja mä olin puhunut siellä erilaisuudesta ja jokaisen oikeudesta siihen omaan tarinaan. Ja kun ne pojat oli kuulussa jutun, jutuun, tuli idea, että ne haluaisi omaan koulunsa kutsumut, mut puhumaan, että heidän koulussa kaikkien oppilaiden pitäisi kuulla tämä viesti, että se on tärkeä. Sitten ne kirjoitti mulle sähköpostin kutsumut vieraaksi. Mä olin siellä siis kaksi viikkoa sitten ja tota, ne kolme poikaa juosivat itse tilaisuuden ja mä pidin puheet ja juteltiin ja sitten ne oli ostanut mulle 300 grammaa irtokarkkia palkinnoksi, koska he olivat jostain lukeneet, että mä rakastan karkkia ja sokeria. Ja tota, tämä on mun mielestä sitä pientä väreilyä, että kyllä mä oon niin kuin jollain tavalla kauhean tyytyväinen, että... että että tämmöstä voi tapahtua. Mut kun sähän olisit voinut tehdä on myöskin ilman, että mennyt politiikkaan mukaan. Äh, niin, no mä, mä väitän, että siinä on joku erilainen taso, sit, kun mä oon kuitenkin se kansanedustaja. Nämä mm. kolme 11-vuotiaista poikaa kirjoitti sähköpostin kansanedustajalle, kansanedustajan sähköpostiosoitteeseen. Mm. Ne sai sen viestin, että päättäjälle voi kirjoittaa, sitä voi lähestyä, se viesti menee perille, kansanedustaja vastaa siihen. Ne ehdottaa jotain, niin se kansanedustaja tarttuu ja tulee ikään kuin heidän yhteisöönsä. Mm. Okay. Niin kyllä mä jotenkin väittäisin, että siinä on sitä pientä väreilyä myös siitä, että, että mikä tämä järjestelmä on ja, ja voiko mulla olla roolia siinä tai ei. Onko se sy- systeemi, mikä ei ikään re... sanotaan, että mä voisin rinnastaa, mä olin viime kesän nuorten leirillä, missä oli nuoria 12 EU-maasta, ja tota, äh, siellä sitten mä juttelin tosi paljon niiden nuorten kanssa, ja se oli häkellyttävä tajuta, miten monesta EU-maasta tuleva nuori, niillä oli täysin käsittämätöntä se, että ne voi istua puiston penkillä kansanedustajan kanssa mm. ja puhua omasta elämästään. Ja nämä nuoret, kelle se oli käsittämättömintä, niin näyttäytyy EU-näkökulmassa sitten taas näinä samoina maina, joissa on isoimmat talousongelmat. Eli se tajutti ihan oikeasti, että samaan aikaan kun me eletään tässä ja ne pojat voi kutsua mut koulunsa, niin toisessa maassa se samanikäinen nuori elää ihan aidosti semmoisessa todellisuudessa, että sille päättäjät on jossain todella kaukana, ovet on suljettuna ja ennen kaikkea raha puhuu.
0: Mä tiedän siis, mä oon oon seurannut sua ihan vaan sen takia myöskin, että mä oon jollain tavalla kokenut, että että Jani on niin avannut aika monelle erilaiselle nuorelle. saat siis sekä tummaihoinen että homoseksuaali. Ja sä oot, sä oot niin avannut niin monelle äh, niin ovia ja sä oot näyttänyt sitä, että ihan sama kuka sä oot, sä voit päästä pitkälle. Ja sä oot tehnyt nuorten kanssa paljon hommia jo ennen kuin sä menit kansanedustajaksi. Mm. Nyt keskitytään tähän sun rooli sun, sun tehtävänä on olla määllä vaikuttamassa äh, poliittisiin asioihin. Mitä sä oot, Jani, tässä asiassa
1: saavuttanut? No Sitten ehkä sellaisia mulle tärkeitä asioita on se, että siinä aikana kun olen eduskunnassa, olen ollut perustamassa syömishäiriö- ja sairauksien ryhmää ja toinen on tämmöinen eettisen tuotannon ryhmä. Mm. Ja ne on molemmat ryhmiä, mitä eduskunnassa on aikaisemmin ollut ja meidän tavoitteena on tuoda näitä asioita esille. Esimerkiksi syömishäiriösairaudet on sellainen, että se on aika vakava sairaus ja koskettaa itse asiassa aika isoa väestöryhmää. Se mm. koskettaa sitä henkilöä, jolle se syömishäiriö on, mutta aika usein myös aika laajaa ystävien ja perheen ikään kuin verkostoa ja se saattaa syödä koko joukolta aika pitkän osan niiden elämää. Mm. Ja näiden sairausten kohdalla on tilanne, vaikka Ruotsiin, niin sairauden tuntemus Suomessa on aika huono ja hoidon saanti on aika epätasalaatusta, eli riippuen siitä, missä päin Suomeen vaikka sä asut. Niin, niin sä voit saada todella hyvää hoitoa tai se voit saada todella huonoa hoitoa. Mm. Ja, ja tietenkin mä toivottaisin, että meidän yhteiskunnassa hoidon laatu ei ikään kuin estää ihmistä parantumasta. Mm. Niin tota, me on nostettu tämä aihe mun aika näkyvästi eduskunnassa esille. ministeri risikko oli meidän viimeisessä seminaarissa vieraana ja nyt kun tehdään tätä sote niin hän heitti meidän ryhmälle haasteen, että rakentakaa hoitopolku. Eli tavallaan se, että miten, miten nämä epäkohdat voitaisiin ottaa huomioon niin, että syömishäiriö, saira, sairaat saisivat samaa hoitoa kaikkialla mitä se hoidon pitäisi olla. Mm. Niin, niin hän ikään kuin lupasi harkita sitä sitten osana tätä koko sote-kokonaisuutta, niin minusta se on aika semmonen hieno ovi, mikä myös ois esimerkiksi saatu avattua.
0: Erinomainen. tämä on konkreettinen asia on konkreettinen. Hyvä. Mitä muuta? Siis, jo, mä, mä katsoin, nyt, siis, mulla ei tarkoitus niin hiostaa, sua, jo. mutta tota, mä kerron sulle pielen salaisuuden. Mä äänestin sua kansanedustajaksi ja Oho. mun ainoa ää, se, sen aikainen tota, vaatimus. vaatimus oli se, kun sä olit laittanut siihen, että ää, edesautat maahanmuuttajien integroitumista Suomeen. Mitä konkreettista sinä on tehnyt?
1: Mitä konkreettista? No mä istun työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, hmm. niin siellä mä olen useampaan mietintöön vaikuttanut sillä tavalla, että siellä on tässä paremmin esimerkiksi maahanmuuttaja-aseman liittyviä asioita, kun puhutaan työelämästä ja työelämän tulevaisuuden lainsäädännöstä. Mä olen pahoillani, niin se eduskunta on niin rihmastoinen hökkeli, että... Mä en ole sen isommissa vielä tähän asti sissä elämässäni mm. Mä väittäisin, että se on aika harva poliitikko, joka sit voi ihan kuin sanoa, että tämän jutun vedin alusta loppuun. Että ne on aika monen vuoden prosesseja, mutta mä itse uskon, että se... Se, mä palaan taas siihen saman pöytään, minkä mä sanoin sinulle aikaisemmin, että kun me istuu mm. siihen 15 ympäri, niin silloin, silloin on ehkä vaikea käsittääkään, miten suuri vaikutus sillä on, että se ikään kuin tuot jonkinlaisen maailmankuvan sen vastapäätä istuvan ihmisen eteen. Mm. Ja se vastapäätä istuva ihminen voi olla vaikka semmoinen, jolla ei ole vielä mitään käsitystä siitä, että miltä tuntuu tulla toisesta kulttuurista tähän yhteiskuntaan, miten vaikeaa on vaikka saada ovet työelämään avattua. Mm. Niin se, että mä valiokunnassa käydään avointa keskustelua ja mä tuon niitä pointteja esille, niin, niin mä näen, että sillä voi olla aika suuri vaikutus jossain vaiheessa. Erinomaista. Kiitos. Saat jälleen minun, minun ääneni, jos olet tehnyt.
0: <tos> <tos> Samuli Putro oli ja hän esitti sinulle kysymyksen. Ja se kysymys menee kutakuinkin näin. Minkälainen syyskuu tulee olemaan sinun positiivisemmassa, äh, positiivisem, positiivisimmassa arviossasi?
1: Millainen syyskuu? Tuleva syyskuu. Tuleva syyskuu. Eli nyt tässä niin kun, kun kesä on ohi. Kyllä. Okei. Tota, joo. Ää... Tuleva syyskuu meillä tulee olemaan siis suuri viiden päivän vakkanaali kansan karnevaali. Nimittäin mm. syyskuussa eduskunta ilmoittaa, että eduskunta on äänestänyt tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ja se astuu voimaan ja me olemme kansakuntana tehneet historiaa. Ja miksi meillä on kansanjuhla on se, että tätä aloitetta ei tehnyt että päättäjät talon sisältä, vaan sen saa aikaan melkein 160 000 ihmistä talon ulkopuolelta. Tahdon
0: 2013. Kyllä, josta minä olin viime vuoden huhtikuun tahdon lähettilässä. Niin, <laughs> Ensin siis siellä oli oikeasti, alku, alunperinhän siellä ne oli erittäin korkean arvoisia <laughs> julkiksi ja sitten yhtäkkiä huhtikuussa siellä oli minä, mutta se oli iso kunnia. Äh, mulla on viisi tällaista niin kun, sanaa, josta haluaisin, niin kun, kerrot vain ensimmäisen asian, mikä sulle tulee mieleen näistä, näistä jutuista.
1: New York. Mitä tahansa voi tapahtua kulman takana. Mm. Makaron. Se katsois mua hämmentyneenä, Mä en mä nyt tiedä, että mikä, mikä tämä. Tuottaja. Makaron, makaron, tuli Mulla tulee niinku mieleen makareena. Mä olin kosilla, kun mä olin 17 tai 18 ja me tanssittiin baaritiskillä makareena, Se oli silloin kova hitti. Kyllä mä oon ollut 18. 18, niin baaritiskillä. Nii Ei missään tullut. tapauksessa 17. Et, et, et tullut
0: 17. eu parlamentti.
1: Apua. Valtavan iso. Tärkeä paikka. Mm. Toivottavasti tulisi lähemmäksi. Maito? Lämmintä ja epämiellyttävää. Missä on ollut? Lämmintä. Ja epä... <tos> <tos> Missä sä oot juonut maitoa? Ystävä.
0: Maito on aina kylmää. Ja...
1: Mä en juo maitoa. Mä en voi käsittää ihmisiä, jotka niinku ruuan kanssa juo maitoa. Tiedätkö, että ne ottaa niinku ison lusikallisen, esimerkiksi vaikka jotain makaronilaatikkoa suuhun <tos> ja sitten samaan aikaan kaataa sinne maitoa, niin se on, se on hyvin epämiellyttävää. Oikeasti? Kyllä. Toi on mielenkiintoista, koska mun äiti on samaa mieltä. Se ja se siis, sovi, niin, ei.
0: Mut kun siis mun mielestä rasvaton maito on yksi parhaimpia juomia ikinä.
1: No okei, Björk. Mä oon nähnyt sen siis New Yorkissa, mä olin yksi aamu menossa kouluun ja yhtäkkiä mä katon, että kuka tuolla, niin siellä pyöräili joku mies ja siinä etustongalla hmm. ä, istui joku nainen, jolla oli tä- ä, niin panta, missä oli kaksi isoa tähteä niin kuin kimmu siinä ilmassa, että mikä tuolta tulee, ja sitten kun tuli lähemmäksi, mä tajusin, että se oli Björk.
0: Mm. Nimittäin huomenna mulla on vieraana Valtaoja, sitten tämä huikaa tähtitieteilijä ja r- mahtava parta, tiedätkö Eskon Joo, Valtaoja? kyllä, kyllä. Joo. Joo. Ja äh, Esko, <laughs> mä olen yrittänyt Eskoa saada noin kuukauden ajan kiinni, ja tota, hän laittoi mulle tuossa viikko sitten viestin, että hei, Ali, sorjan ehtinyt vastata sulle, mä oon ollut Björkin vieraana.
1: Björ- hän Björkin niin,
0: Hän on ollut siis Björkin vieraana ja huomenna hän tulee tänne oh ja jutellaan God. muun muassa siitä. Äh, mikä kysymyksen haluaisit esittää Eskolle?
1: Esko ole Mä en tiedä mitään varmaan mistään, mistä hän tietää. <lacht> tota, ähm, eikö hän tietää. Niin tämmöinen avaruustähtitieteilijä? Joo. joo. No mä voisin ehkä kysyä, että m- m- mitkä hän näkee, että on haitat ja hyödyt nyt kun on suunnitteilla tämä ensimmäinen turisti, lentoavaruuteen. Mitkä hän näkee, sen haitat mm. sekä hyödyt, plussat ja miinukset. Plussat
0: ja miinukset. Mielenkiintoinen. <laughs> Tämä on siis Aliso ja meillä on viisi, minu... Jum, on viisi minuuttia oh. enää aikaa. On siis mahdollisin jutella ja. sun kanssa vielä niin pitkään. Ä, mutta siis <köh> Alisoja ja, ja tota, huomenna siis Esko Valtao. Ja, ja, käykää vielä Southboxiin, jos teillä on jotain viimeisiä kysymyksiä, käykää heittämässä sinne jotain, jotain ajatuksia.
1: Hyvät naiset ja herrat, Yle ylpeänä esittää, Ali Show.
0: Jees, um, Jani, sun tulevaisuuden kuvioista, um,
1: muuttaako lapsi sun uraa? Totta kai se muuttaa. Joo. Tai ainakin se tuo käytännön haasteita. Mm. <laughs> se mitä oon nyt jo tässä lyhyessä jo oppinut on se, että kun tulisi itselle joku impulsi tehdä jotain, niin ei voikaan heti seurata sitä, vaan täytyy käy ikään kuin se kiekka. Mutta, ai niin, mulla on tämä lapsi. Mm. Ja paljonko se tarkoittaa aikaa pois hänen luotaan? Tai jos mä katsoin, että se on vielä ok, niin kuka sitä lasta sitten hoitaa, jos mä menen tuonne paikkaan X? Mm. Ja toki mä nyt mietin, jos mä ajattelen kansanedustajutta, niin kyllä mulla on niin ison pohdin se, että onko tätä duunia mahdollista tehdä. Niin, että on pääasiassa yksi huoltaja ja lapsi on alle vuoden ikäinen. Hmm. onko se kuvio ja tavalla mahdollista ja mitä se tarkoittaa omasta näkökulmasta ja mitä se tarkoittaa niinku sen lapsen näkökulmasta. Ja tämähän on tosi mielenkiintoista, koska jos
0: sinä olisit ollut nainen, niin sitähän tämä keskustelu olisi ollut huomattavasti värikkäämpi. Ja sitä käytäisiin muun muassa niin useilla palstoilla ja muun muassa tämä kiinteistövälittäjä Kaisa, jos muistat, joo. niin hänestähän käytiin hyvin, hyvin värikästä keskustelua, että miten niin näin pienen lapsen äiti voi yhtäkkiä olla niin työpaikalla,
1: niin, vietä joo, viemässä totta. omaa uraansa niin. eteenpäin. Mm.
0: Öm, jos miettään, mä oon niin...
1: toisaalta tehnyt sen valinnan, että mä oon aika pitkään pois. Mä oon siis edelleen vanhempainvapaalla ja mei me vasta elokuussa töihin, eli mä oon silloin yhdeksän kuukautta jimassa. <laughs> TV, Pivi! Pivi! No, no Niin, mä en olekaan mikään niinku uraohjus. No, en tiedä, alla koina ääneni. <tri> niin just, niin.
0: <tri> Joo, mutta siis tota, ihan viimeinen juttu. Meitä yhdistää yksi asia, nimittäin meditaatio. Äh, siis Kerro mulle ihan lyhyesti, miksi ihmisten pitäisi meditoida?
1: Mm. No se auttaa pääseen kosketuksiin itsensä kanssa paremmin. Kuulee paremmin sen oman äänen. Mm. Mulla on ainakin a- a- aika iso taipumus ikään kuin kadottaa se, että mitä mä haluan tai mihin mun pitäisi mennä tai mikä mulle on tärkeää. Ja meditaatio on, mun, on tuonut mulle paljon lisää ikään kuin sitä tilaa, missä mä paremmin pystyn erottamaan, mitä mä haluan ja en halua. Mm. ja että mä teen valinnat itseni kautta enkä ikään kuin jonkun ulkopuolisen impulssin kautta.
0: Mun mielestä tärkeintä ehkä tässä vaiheessa niin nykyisessä tilanteessa, erityisesti millä länsima- niin länsimaissa hyvinvointivaltiossa elävillä ihmisillä on oikeasti kyky saada meidän pää hiljaiseksi.
1: Mm.
0: Tämä on yksi semmoinen asia, mitä, mitä mä niin aika paljon toistan ihmisillä on se, että ne ihmiset, jotka voi eniten huonosti maailmassa, niiden päät on huomattavasti hiljaisempia kuin mitä meillä täällä. Ja he saa paljon enemmän aikaiseksi kuin mitä me täällä ja meidän pitää oikeasti vaan hiljentää meidän aivot. Onko sulla aamuisin aivoissa semmoista niinku... Semmoist niinku Hällinää, sitä on läpi päivän. Niin. <laughs> Siksi mä meditoinkin. Niin. hetken rauha itseltä. Tässä tuli muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin shoutboxissa kiitetään sitä, että... että äh, Jani oli tässä alishou-vieraana ja kiitetään alia. Kiitoksia. Mä oon huikea jätkä. <laughs> Vaikka itse
1: sanonkin se. Mä en voi käsittää, että sä oot äänestänyt mua. Totta mä kai, tosi yllättynyt. Mahtavaa.
0: Siis minä, mun äiti, mun Noin. isä, mun pikkuveli ei äänestänyt suojaa, koska hän on tuleva lääkäri ja koko kokonaislainen. Se oli silleen, että me otin että joo joo, sinne porvari tonne noitten muiden sekaan. Me ei ole edes juteltu sen kanssa sen
1: jälkeen.
0: on täysin hylkiä. Mutta tosiaan huomenna meillä on siis vieraana täällä Esku Valtao ja kuuntele silloin. Ja muista tänään myöskin kello 13 kuunnella noita kesämiehiä. Ja kesä naista. Siellä on hyviä, hyviä ohjelmia luvassa kello 13. Jani Toivola, viimeinen sana ka- Suomen kansalle.
1: Kuunnelkaa Yle puhetta. Mun on parasta, mitä suomalaisessa mediassa on tapahtunut vuosiin. Mm. Hiljentää mieltä ja pakottaa kuuntelemaan.
0: Se on mun mielestä hienosti. L- tästä <laughs> tehdään Yle, niin yle puhetta mainoslause. Jani Toivola, sanot vähän erot. No ei <laughs> Joo. Mutta kuunnelkaa huomenna sama aika, sama paikka ja... ja tota, Käykää katsomassa Instagramissa vähän kuvia. Mielestäni meillä oli hieno kuva.
1: Oli se oli todella hienompi kuin alkuperäinen ehkä.
0: Juuri näin.